1: Pesado. Señoras y señores, niñas y niños, chavos, chavas y demás comunistas que nos acompañan en este la cuna del periodismo económico. Esto es Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Esta semana el tema comunismo y economía se puso mucho, muy de moda entre columnistas. Quiero decirles que desde esta pequeña sillita, desde esta pequeña atalaya, estamos totalmente de acuerdo con que el comunismo en México no existe. Y no se espanten porque hay cosas peores que eso, créanme. Y un poco para hablar de eso, tenemos hoy a una invitada de lujo, tenemos a Analilia Moreno coordinadora del programa de competencia y regulación de México Evalúa. Ella también de vez en cuando se avienta sus pininos en animal político como parte del equipo de México Evalúa y acaba de hacer un muy buen análisis sobre el Tratado de Libre Comercio a tres años del Temec, una cumbre borrascosa. Ana Lidia, ¿cómo estás? Muy buen día. Luis, qué gusto. Gracias. Gracias por la
0: invitación.
1: El gusto es mío, el gusto es mío. Ya leí con detenimiento tu análisis que presentaste en México Evalúa y este yo creía que era que era un escándalo, pero veo que sí hay datos y me encanta la idea esta de matar a la gallina de los huevos de oro en el caso Temec. De, ¿De qué se trata esto, análisis?
0: Pues, eh, miren, el artículo que escribí esta semana en Animal Político, que pueden, que pueden leer, pues expresa una preocupación que tenemos desde México Evalúa sobre el proceso de implementación del tratado y sobre todo de cara al 2026. Y es que, pues tú sabes, la agenda nacional pues, está puesta en el 2024, pero lo que da estabilidad a nuestra economía en realidad es el Tratado de Libre Comercio porque nuestro país está conectado con el comercio internacional, tanto en las importaciones como en las exportaciones, en un 80%. Entonces, todo lo que pase respecto del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, pues implica un movimiento fuerte en las expectativas de muchísimos mercados. Entonces la semana pasada se llevó a cabo una cumbre que está mandatada en el tratado donde se reúnen las ministras de economía de los tres países a conversar sobre pues, un corte de caja del tratado y cuáles son los, los desafíos que hay hacia el futuro. Y lo que observamos desde México Evalúa fue que no se observó casi nada y eso es paradójico, pero así fue. Hemos visto que hay una exageración en la, pues en la opacidad o en el hermetismo que se está llevando a cabo cuando las autoridades conversan, cuando están ahí pues los actores más relevantes, que son los grupos empresariales.
1: A ver, pero déjame entender esto. ¿Estamos hablando de que el gobierno mexicano, la 4T, le está escondiendo información a sus pares canadienses y estadounidenses?
0: No, no te sé decir si a ese nivel. Más bien, nuestro punto de vista es que de cara a la sociedad y de cara a los diversos mercados que están involucrados en el comercio internacional, sí vemos que no hay un flujo de información importante que nos diera cuenta de cómo vamos, hacia dónde vamos, cuáles son los verdaderos acuerdos y qué está pasando sobre todo en las disputas más relevantes del tratado. Quizá los actores interesados como son los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos sí se están enterando pero sí observamos un hermetismo respecto de la opinión pública y la sociedad.
1: Ahora, ¿por qué crees tú que la 4T le está ocultando cosas a los analistas mexicanos, a las empresas mexicanas, a los interesados mexicanos?
0: Mira, yo creo que no solo es la 4T. Creo que hay, hay un acuerdo entre los tres países y, eh, y lo explico en el artículo porque es un poquito perverso en el sentido de que hay temporadas electorales en los tres países de aquí al 2025. Ajá. Entonces hablar de que la cosa no va muy bien en algunos temas como el energético, como en el asunto del de, método con el que se cuantifica la manufactura de autopartes y automotriz en Norteamérica, como el conflicto del maíz o el costo del espectro radioeléctrico, son temas súper sensibles porque le pegan a los planes de negocio de las empresas y le pegan al empleo y le pegan a los costos. Entonces los tres países digamos que optaron por irse por el lado más amable del tratado, decir padre que nos llevamos todos, los buenos acuerdos, las buenas oportunidades y esos grandes elefantes en la sala por lo menos no están presentes en la opinión pública y no sabemos cómo van y realmente pues son los corazones de las economías de esta región. ¿No? O sea, no, no tocar el tema energético, pues implica el no poder hacer planes concretos de costos y proyectos de negocios a largo plazo, por ejemplo.
1: Ahora, déjame entender esto. La información la están ocultando los tres a los tres. O sea, los tres países se están haciendo pato.
0: Pues es interesante porque los incentivos no están puestos, digamos, para que sean transparentes. Y fíjate que yo lo noté desde que antes que empezara la cumbre... Cuando hay una asociación que es como la equivalente al Consejo Coordinador Empresarial de Estados Unidos, que se llama la AFTE o Alliance for Trade Enforcement, que mandó a la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, una carta gigante en donde los empresarios se quejan abiertamente de los incumplimientos de México respecto de una infinidad de detalles en los términos y condiciones del tratado. Tocan temas desde telecomunicaciones, derechos de propiedad industrial, derechos de propiedad intelectual, mercados digitales. Tales, competencia económica, energía, telecomunicaciones, agroalimentario, farmacéutico. Es impresionante esa carta. Esa carta fue enviada el 29 de junio, una semana antes de la cumbre. Ajá. Y justo durante la cumbre, pues no se habló de la famosa carta. Algunas columnas de opinión tocaron algunos temas, pero no hubo un mainstream, ¿no? No hubo una, un acercamiento profundo a las quejas de estos empresarios que están aglutinados o agrupados en esta AFTE. Entonces, sí. eh, de parte de México también observamos algunos esfuerzos por llamar la atención. Por ejemplo, Coparmex hizo un llamado a las dificultades que están viendo los empresarios para poder establecer Hacer contratos de interconexión con la CFE cuando están construyendo y aportando, por ejemplo, subestaciones eléctricas o líneas de transmisión. El problema de los permisos que están atorados en la CRE, tanto en el sector eléctrico como hidrocarburos. Y sin embargo, después de la cumbre y durante la cumbre, no se tocó este tema, pasó inadvertido. Y Brookings Institute, que es un think tank muy renombrado de Estados Unidos, hoy, por ejemplo, publica un resumen de los puntos focales del teme. Y me llamó la atención que uno de ellos es la transparencia y mencionan lo mismo que yo estoy diciendo en el artículo. Y me llamó la atención porque creo que no soy la única que lo está viendo.
1: ¿Qué es lo que te llama la atención exactamente?
0: Me llama la atención un think tank de Estados Unidos muy renombrado como el Brookings, hace un llamado también en su análisis de estos tres años de TEME, de que falta mucha transparencia, y de que la transparencia, obviamente cuidando los aspectos confidenciales, ¿no? porque en un tratado hay muchísimo, pero la transparencia implica dar la cara a la sociedad, explicar lo que está pasando, aportar más datos, hacer esfuerzos de sinergias con la academia, con los medios de comunicación, con los centros de pensamiento, para avanzar en temas cruciales, ¿no? Que además, viendo que en 2025 se tiene que hablar de este tema para que en 2026, pues la revisión del TEMEC sea lo más suave posible, lo más tersa.
1: En el documento que, que nos presentas, hablas de la gallina de los huevos de oro, de matarla. A ver, el cuento lo que dice es que en su avaricia el dueño de la gallina fue y abrió a la gallina y entonces se dio cuenta que los huevos eran normales, que solo se transformaban cuando salían de ella. ¿Cuál sería aquel símil de los huevos de oro? La verdad, sí me preocupa porque ¿qué es lo que se está acabando en el Temec?
0: Mira, yo creo que lo que se está acabando es la legitimidad del Temec. O sea, el Temec por sí mismo es muy poderoso porque, como te decía, pues básicamente el 80% de nuestra economía está vinculada con la región. Pero yo creo que hay un exceso de confianza en esta estructura y fuera de, del grupo, como digamos el Círculo Rojo, los que tienen la información privilegiada, pues los demás no sabemos nada. Y existen fuerzas políticas que desconfían del TEMEC, que desconfían de la integración energética en Norteamérica. Lo vimos abiertamente durante la, pues las conversaciones, si se pueden llamar así, del Parlamento Abierto durante el intento de reforma constitucional del presidente López Obrador y que pudimos escuchar el punto de vista del mismo director, Manuel Bartlett, Pudimos escuchar argumentos de sus funcionarios públicos y de incluso líderes de opinión de la 4T. Si recordamos bien que hablaban de que México requiere una soberanía energética, requiere desentenderse un poco del Tratado de Libre Comercio. No debemos de entrar en una integración energética, debemos de ser autosuficientes en combustibles. Eh, las energías renovables no son buenas para México porque son intermitentes, todo eso, ese tipo de premisas que se manejaron hace pues un año y sabes que Luis, cuando vemos el discurso o escuchamos el discurso por ejemplo de la secretaria Buenrostro cuando está ella ahí en su, tomándose sus fotos con las otras ministras y todo va súper bien y leemos el comunicado conjunto de los tres países que, por cierto, salió seis días después de la cumbre, lo cual es algo inusitado.
1: Nunca no he visto eso, que eso pasara. Exacto. Que, que se negociara por seis días un boletín que no dice nada.
0: Exacto, y es un comunicado que es puro looking good, o sea, nos vemos bien, somos amigos, friends sharing, Ay, todo esto, pero mira, cuando bajamos a la tierra y vemos los problemas que hay, por ejemplo, en la CRE, o sea que hay 1500 permisos de hidrocarburos para transporte, almacenamiento, pendientes de autorización por parte del organismo, los que son aprobados en su mayoría son para Pemex, no para franquicias Pemex, cuando vemos que las negativas de permisos no están soportadas por o sustentadas con un argumento, la verdad, contundente y preciso. Cuando vemos que está en duda si Pemex se va a integrar energéticamente a Norteamérica porque se escucha que quieren suspender las importaciones. ¿No? Cuando vemos todos esos actos, entonces es claro que este marco que pudimos apreciar el año pasado de soberanía energética, de desintegrarnos del t por lo menos en temas energéticos pues tiene algunas expresiones muy concretas en actos administrativos, en cuestiones que no están abiertas a que los inversionistas vengan a México. Cuando, por ejemplo, un empresario que quiere invertir en México en el nearshoring y que le falta suministro energético en su ámbito, en el territorio donde se está instalando, y le ofrece a la CFE invertir en una línea de transmisión. Es increíble que luego se atora su permiso hasta un año para que la CRE le dé el permiso de que puede interconectarse a la red. Ese tipo de actitudes pues son lo que está matando a la credibilidad de un tratado que lleva ya 30 años en marcha y que le ha dado a México pues una, un alcance que nunca hubiéramos esperado si la economía hubiera permanecido cerrada en los años 90. Entonces a eso me refiero con la gallinada de los huevos de oro que poco a poco se puede ir mermando su legitimidad hasta que los inversionistas pues no crean en México como un país confiable.
1: Hay una cosa aquí que tú dices en tu artículo que es la política energética desprecia la participación del sector privado en mercados donde debería prevalecer la libre competencia y continúa sin cumplir con el temec y con la Constitución. Eso le queda claro a todo mundo. Pero hay algo que es en donde yo creo que no estamos poniendo los pies en la tierra y es el asunto esto de que estamos violando con medidas regulatorias secundarias digamos, el libre flujo de bienes que están negociados en el t -MEC. No puede ser que sigamos creyendo eso, que podemos salir indemnes de eso. Y la segunda cosa es, hay un tema que no se habla en voz alta, pero también ya está en, la, en los escritorios de los dirigentes. Los empresarios nacionales ya están preocupados por la coerción e intimidación que autoridades como la Guardia Nacional o la Profeco realizan sobre los empresarios. Este tema de sobrevigilancia más allá de la regulación económica, me parece que yo no había visto eso nunca, es como, como capitalismo policíaco, o no sé cómo decirle.
0: Exacto, sí, a, mí, a nosotros también nos preocupa mucho, eh, hemos platicado con muchos empresarios, seguramente tú también, y lo que nos nos dicen es, por un lado que están de acuerdo en que la CRE aplique mecanismos de supervisión y vigilancia que antes no aplicaba, porque también es cierto que durante el sexenio de Peña Nieto, después de que se dio la reforma, pues eh, parece que el mandato era déjenlos entrar ¿no? a todo inversionista, denles permisos, que esto crezca que es algo de lo que se ha quejado mucho la secretaria Nale y Manuel Barte, Pero por el otro lado, el exceso de supervisión, la falta a veces hasta de Estado de Derecho en los procedimientos de vigilancia, está causando, eh, primero, pues que se abran espacios a mayor corrupción, y segundo, que pues también las empresas estén claramente afectadas por procesos demasiado coercitivos. Te voy a poner un ejemplo. Un empresario gasolinero nos cuenta que en la mañanera, los lunes, creo que está el, o estaba Ricardo Sheffield hablando de quiénes tienen quién los precios, y de repente su gasolinera sale en la foto, ¿no? Resulta que la Profeco pasó por ahí, sacó la foto de la gasolinera o algún ciudadano se la mandó y salió en la foto como el precio más alto en su mercado. Las gasolineras generalmente tienen clientes pues, de la zona, ¿no? Los vecinos de la zona son los que frecuentan las gasolineras, excepto las de carretera. Entonces, lo que le pasó a este gasolinero fue que, terminando la mañanera, le cayó la Guardia Nacional, le cayó Profeco y le cayó la CRE. Le inmovilizaron las bombas y tuvo que llamar a sus abogados. Y el tema fue que, finalmente, después de cumplir con todos los requisitos, que tardó tres o cuatro días, se confirma que la gasolinera estaba en regla y pues fue una subida en el precio del mercado que es libre. El caso es que le restituyen la operación de gasolinera y durante un mes esa gasolinera no tuvo clientes porque todos los vecinos de la zona se pasaron la voz sobre el tema de la mañanera y la gasolinera perdió clientes durante un mes hasta que luego los fue recuperando, ¿no? Entonces, este tipo de coerción, pues sí lastima a los microempresarios, sobre todo en general un gasolinero, pues es una empresa familiar, ¿no?
1: Una cosa para ir cerrando, y es el asunto, y perdón que lo meta de esta manera tan abrupta, el tema empresarios-política. Algo que no se veía mucho, hoy se está retomando a niveles que no veíamos desde los 90.
0: Sí, Luis, quizá desde antes, desde los ochentas. Sí, de hecho, fíjate algo, conectando con el artículo y el tema del Temec, algo que ha pasado con la disputa energética es que la estrategia del presidente López Obrador ha sido poner a negociar a su gente, tanto el exsecretario Adán Augusto López como la secretaria Raquel Buenrostro, uno a uno con las empresas. Entonces el problema ahí es que las empresas están encontrando como ese canal eh, de comunicación se está normalizando, eh, pues los permisos, los planes, las autorizaciones, todas tengan que pasar por Palacio Nacional todas sean autorizadas por el gobierno federal y si acaso una empresa quiere llegar a invertir en México y se encuentra con este panorama pues lo que tiene que hacer es contratar cabilderos que le aseguren pues una conversación con las autoridades federales de alto nivel porque si no es así lo más probable es que se quede atrapado en la tubería de los miles de permisos que la CRE todavía no autoriza o que sea sujeto de extorsión de la Guardia Nacional o Profeco y esto es verdaderamente grave para la credibilidad de nuestra economía
1: Lleva cinco años hablando mal de ellos, lleva cinco años pateándolo. Ahora este, ellos tienen la oportunidad de levantar la cara y decir, a ver, está bien, ¿ahora qué hacemos? Y aparece un candidato como Xochitl, ¿no? Yo no digo que ella vaya a ser ni que pueda ser solo, digo que hay muchos emocionados con ella. ¿Qué tan profundamente puede incidir una candidata en el ánimo empresarial de invertir más o invertir menos, o mejor, de esperar?
0: Mira, es buena pregunta, eh, creo que hay dos dimensiones de esto, una es que los empresarios ya entendieron que pueden pegarles muchísimo en el discurso en la mañanera porque la mañanera está enfocada en las bases morenistas y entonces a las bases morenistas les encanta el ring, el box y entonces hay que pegarles fuerte a los empresarios porque son los malos del cuento, pero tras bambalinas, ya después de la mañanera, en privado les reciben sus quejas, sus sugerencias, sus preocupaciones y entonces llegan a acuerdos. Por ejemplo, antes la CFE no tenía asociaciones público-privadas ¿no? en marcha. De hecho, cuando había licitaciones a finales del sexenio pasado fue para montarlas o tender las líneas de transmisión. Esas licitaciones se cancelaron y eran asociaciones público-privadas y ahora resulta que recientemente pues ya vemos grandes empresas transnacionales que han firmado estos acuerdos con la CFE para tender ductos de gas o para construir centrales de ciclo combinado, ¿no? Y previamente vimos a los líderes, incluyendo a los embajadores y los presidentes de sus países, eh, a sacarse la foto con el presidente de la república. Entonces, los empresarios ya entendieron ese juego, ¿no? O sea, no importa que me pegues, siempre y cuando me recibas y hagamos negocios, pero no de cara a la sociedad. Entonces, por un lado, está ese acuerdo que es muy peligroso porque nos conduce a un capitalismo de cuates en donde solo los amigos pueden acceder a contratos y autorizaciones. Por el otro lado, los empresarios creo que sí se sienten asfixiados de esta forma de, de trabajar con el gobierno y creo que sí estarían apostando como a dos caballos. A ver cuál gana. Sinceramente, yo sí lo veo. Y si una candidata como sochi o como Enrique de la Madrid o Santiago Krill propone establecer mecanismos más transparentes de competencia, por ejemplo, en compras públicas, ¿no? Que se abran de nuevo los sistemas más transparentes para poder competir, pues las empresas creo que estarían también cómodas en un ambiente más, más transparente, más seguro. Pero ojo, a las grandes empresas tampoco les gusta competir siempre, entonces estaríamos sujetos como a, a un doble estrés estándar siempre y cuando pues haya más claridad en las ideas y también hay que conectar esto con los requisitos ESG a nivel mundial que por lo menos a las empresas conectadas con el comercio exterior pues se les obliga a trabajar bajo estándares de integridad y esto de ir a negociar uno a uno con los gobiernos más autócratas no les gusta. Entonces sí hay empresas multinacionales que ponen en su mapa de riesgos el trabajar en México, porque implica hasta ahora el negociar en lo puritos con el poder.
1: Ese negociar en lo oscurito nos devuelve en 1980, ¿no? Incluso este, a lo mejor en los 70, s ¿no?
0: Sí, o qué? nos traslada a Rusia.
1: Porque habíamos avanzado en un proceso donde pues te ganabas el permiso, te ganabas el contrato, ya no hay concesiones, todo esto lo tenías digamos, de alguna manera, trabajando, no, no negociado, sino con tus virtudes económicas, técnicas, este, profesionales, ¿no? O sea, y ahora parece que hay un salto para atrás y este capitalismo de cuates se arraiga muy rápidamente, ¿no? ¿Cómo ves?
0: Se arraiga rápido siempre y cuando no existan estos nuevos estándares internacionales. Por ejemplo... México está por firmar el Acuerdo Global con la Unión Europea. También tenemos en marcha el Tratado de Libre Comercio con el Reino Unido y tenemos en marcha el Tratado Transpacífico. O sea, no solamente es el TEME. Y en todos estos tratados está estipulado el Acuerdo Común de Compartir Valores. Valores democráticos, valores de transparencia, valores de competencia. Que las empresas, por ejemplo, interesadas como el Reino Unido ¿no? en venir a invertir a México, pues pudieran conocer cuáles son las licitaciones próximas, cuáles son las bases, cuáles son las normas que tienen que cumplir. Y algo de lo que se queja la AFTE, por ejemplo, en su carta, es que la CFE en su apartado de compras públicas, no especifica con exactitud los términos, no avisa con tiempo, no transparenta los concursos, entonces, si esto no es claro, pues los inversionistas no van a venir y necesitamos que vengan porque también nuestra economía no puede depender solo de las inversiones locales.
1: Ni creo que tengamos el dinero suficiente para localmente este, hacer esto. ¿no? Así es. La verdad es que, digo, el empresario mexicano no tenemos tantos, no tenemos tantos empresarios, la más empresarial es más bien mediana y en los últimos años se ha ido como reduciendo, pues porque las cosas no están tan fáciles, ¿no? pandemia, el gobierno los precios de los energéticos, ahora la inflación, pues este hay quien está esperando mejores oportunidades para el siguiente gobierno y quien consigue hoy, quien le eche la mano para cabildear algo no necesariamente donde intervenga el gobierno, sino a ver, y, y perdón, me da la impresión de que hay empresarios que están buscando que el cabildeo se dé para conseguir cosas donde el gobierno no tiene que participar donde el gobierno no tiene actividad económica donde el gobierno realmente no necesita entrar, sino solamente los entes reguladores se dedican a hacerlo, ¿no? O sea, como que cabildez con el gobierno cosas que el gobierno no resuelve, sino los reguladores.
0: Sí, Luis, lo que pasa es que también este gobierno ha politizado los reguladores, ¿no? E y ese es un gran tema. La CREP en el sector energético ha sido capturada por el gobierno federal ¿Algunos reguladores están ahí como debilitados, como la COFESE o como el IFT?
1: Pues es una bronca, es una bronca que bueno. ¿Cuándo tienes tu siguiente documento? ¿Cuándo estaríamos platicando del siguiente documento?
0: Más o menos en un mes.
1: Perfecto, pues ya estaremos dando un querida. ¿Nos presentas tus redes sociales, por favor?
0: Claro que sí, estoy en Twitter, arroba Analilia Moreno, y Ajá. también estamos en México Evalúa, arroba Mex evalúa
1: Pues ahí está, es Analilia Moreno, y es una experta, de verdad, se la super recomiendo, y es una experta en temas de competencia y regulación. Muchas gracias, Analilia. Gracias,
0: Luis, un gusto estar contigo.
1: Pues bien, ya oyeron ustedes, la voz experta de quien sabe de lo que está hablando. No, aquí no nos andamos con medias tintas, decimos las cosas como las estamos viendo. Muchas gracias por venir a Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Gracias por escuchar a Marx desde su teléfono. Esta
0: es una producción de la Organización Editorial Mexicana.